0: So wollte ich sagen, ne? Okay, <lacht> ihr habt es. So, kurz meine Arbeitsfähigkeit hier herstellen. Wunderschön hier zu sein, ich grüße euch. Schön euch zu sehen, oben und unten. Klasse und ja, gut, am Bildschirm sehe ich niemand. Ich freue mich hier zu sein und ähm, Genau, möchte heute über das Thema sprechen. Gottes Möglichkeiten sind grenzenlos, unsere nicht. Das ist am Ende nicht ermutigend, aber wahr. Und was das bedeutet, so für unser Christsein, für unser Leben im Allgemeinen, für unser Miteinander, das möchte ich zwischendurch mal angucken. Einfach nur mal beispielhaft ein paar Situationen oder Aspekte rauspicken, wo wir für uns echt noch an der Stelle tiefer graben können, um zu entdecken, was Gott in unserem Leben, in unserem Lebensumfeld tun will und wie wir da dran kommen. Ja? Ich fange mal an mit gestern. Ich weiß nicht, was ihr gestern gemacht habt. Ich habe gestern ähm, das Zimmer meiner kürzlich ausgezogenen jüngsten Tochter renoviert. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Wort Renovierung einen weiblichen Artikel hat. Und ich mich gefragt habe, ob das Thema Renovierung nicht meistens von den Ehefrauen angestoßen wird. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, das mag jetzt äh, vielleicht eine sehr subjektive eigene Erfahrung sein. Ich bin jetzt nicht der große Handwerker, aber ich liebe es dann, wenn ich dann was tun kann und was mache, wenn ich dafür gutes Werkzeug habe. Ja, ich bin, vorgestern bin ich noch durch den Baumarkt geschlendert, um alles vorzubereiten, damit ich am Samstag dann alles da habe, weil ich das nicht haben kann, wenn ich am Samstag renovieren will und alles ist nicht da, was ich brauche das erzeugt Stress. Ja, ähm, und das mag ich nicht. Und äh, insofern habe ich das alles besorgt und ich habe gemerkt, meine Güte, ich liebe gutes, Handwer äh, gutes Werkzeug. Äh, und habe mir so gedacht, ja, geht mir sowohl in diesem handwerklichen Bereich so als auch ähm, in meinem Dienst, im pastoralen Dienst. Aber dann hatte ich glücklicherweise gutes Werkzeug und konnte dann auch in angemessener Zeit dieses Zimmer renovieren und nach Ansicht meiner Frau sah das auch hinterher ordentlich aus. Ne, das ist ja nicht ganz unwichtig, ne? <lacht> genau. Und sie hatte auch noch ziemlich viel in dem Zimmer gemacht. Stellen wir uns aber mal vor, man will das Zimmer renovieren und hat nicht das Werkzeug, was man braucht. Ich habe das gerade schon angedeutet, das ist echt frustig. Dann versuchst du mit den geringen Mitteln, die du hast, irgendwie die Farbe an die Wand zu bekommen, aber werfen hilft nicht und sonstige komische Hilfsmittel ist auch nicht so ganz wirklich der Bringer. Das erzeugt Frust. Ja? Auf der anderen Seite könnte es ja so sein, dass man das komplette Werkzeug zur Verfügung hat, um dann ein Zimmer zu streichen und Sachen fertig zu machen, die renoviert werden müssen. Man hat das Werkzeug, aber kriegt es wochenlang nicht auf die Reihe, kriegt die Zeit nicht, hat die Gelegenheit nicht, um es umzusetzen. Das kann je nach Betrachtungsweise Frust erzeugen, aber es kann auch echt Stress erzeugen, äh, mindestens in einem selber, manchmal vielleicht sogar auch so zwischenmenschlich. Ja? Einfach, weil man alles hat, was man braucht, warum macht man es nicht ja? und die Gelegenheit wird aber nicht beim Schopfe ergriffen und wo ist das Problem? Äh, und manchmal ist tatsächlich die Zeit das Problem, aber es gibt ja ganz andere Situationen, wo wir dieses Verhältnis ähm, auch ganz anders erleben. Und ich habe mir so gedacht, ja, kann man im ganz normalen Bereich erleben, so im ganz natürlichen, alltäglichen Bereich, aber letzten Endes ist es auch etwas, was wir in unserem Leben mit Gott erleben können. Ja? Wir beten im Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nehme ich es aber wahr, ob Gott sich mit seinem Reich in meinem Leben, in meinem Lebensumfeld bewegt, achte ich darauf, ob Gott es tut? Die Frage habe ich mir letztens gestellt. Ja, ich stelle mich dann zwischendurch immer mal wieder auf den Turm und äh, gucke so meine Großwetterlage geistig gesehen und stelle fest, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, äh, jetzt also allgemein, was, was ich so alles wahrnehmen kann in meinem Leben und äh, drumherum. Und dann denke ich mir, ja, da ist noch Luft nach oben. Die Frage ist dann aber, wie gehen wir dann damit um, wenn sich an manchen Stellen nichts bewegt. Das macht was mit uns. Ja verzeiht mir, wenn ich diesen äh, klischeehaften Sozialarbeitersatz zwischendurch mit einpflege, aber äh, es erzeugt entweder Stress in uns, wenn wir sowas wahrnehmen oder wir sind frustriert und manchmal merken wir gar nicht, was es mit uns macht, aber es macht was mit uns. Und ich möchte da nochmal ganz kurz auf drei Bereiche besonders hinweisen, die eigentlich wichtig sind für unser Leben im Allgemeinen als Menschen in dieser Welt, aber die auch für uns Christen besonders wichtig sind, ja. Und da ist die Beziehung zu Gott, wo sich die Frage stellt: Wie bewegt sich Gott da? Wie bin ich damit Gott unterwegs? Da ist die Beziehung in der Gemeinde zwischenmenschlich, ja, der, der einzelnen Menschen in der Gemeinde untereinander. So, wie sind wir da miteinander unterwegs? Wo ist das Reich Gottes da unterwegs? Und dann ist da unsere Beziehung zu den Menschen, die noch nicht in der Gemeinde sind, ja, in der Stadt, am Arbeitsplatz, Schule, wo auch immer. Ähm, wo sich auch da die Frage stellt, wo bewegt sich das Reich Gottes in diesem Bereich? Ja? Nehmen wir das wahr, wie gehen wir damit um? Ich kenne mich, ich vermute, ich bin nicht der Einzige dieser Art, der dann so empfindet. Es gibt Situationen, wenn ich besonders mir solche äh, Sachen angucke, dann erlebe ich da entweder Frust oder ich bin gestresst. Ja? Äh, weil ich denke, hey, wir könnten doch, wenn wir wollten oder ja, ne, wenn man einfach die Situation beim Schopfe ergreifen würde, dann könnte man da doch was bewegen und das erzeugt manchmal in mir echt innerlich Stress und manchmal, wenn es zu lange dauert, auch Frust und an manchen Punkten stellt man dann vielleicht sogar fest, okay, da hat man echt was vertan. Wie erleben wir das? Segen, Frust oder Kampf, wenn Entwicklungen nicht stattfinden in unserem Leben oder in unserem Lebensumfeld? Und da gibt es sehr unterschiedliche Sachen, wie sowas entstehen kann an Frust und Kampf. Ja? Durch mangelnde Gebetserhörung. Es, also ich gehe mal davon aus, dass nicht jedes Gebet, was wir in unserem Leben gesprochen haben und auch an Punkten, wo wir es uns sehnlichst gewünscht hätten, dass nicht alle Gebete erhört worden sind. So, wie wir es uns gewünscht haben. Das kann gut sein. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir dann mit den Situationen um, wo wir im Miteinander als Christen tatsächlich Schramm davon getragen haben und auch Stress da war? Das ist auf der einen Seite was zutiefst Menschliches, weil überall da, wo Menschen sind, gibt es Kanten und unrunde Sachen und keiner von uns ist perfekt. Und irgendwann hat mal jemand gesagt, wenn du die perfekte Gemeinde suchst, dann wird das spätestens dann aufhören, wenn du Mitglied wirst. Ja, aber wie gehen wir dann damit um? Wie gehen wir mit den Erfahrungen um, die wir machen, bei dem Versuch, anderen Menschen Gott nahe zu bringen und ihnen die Gelegenheit zu geben, eine Begegnung mit Gott zu haben? Ja, wir machen positive Erfahrungen, aber wir machen auch negative Erfahrungen. Entweder erleben wir uns dann selbst als Zweifler oder wir zweifeln an Gott oder es gibt viele andere Möglichkeiten. Was ich an dem Punkt einfach mal sagen will, ist, wir leben in einer unperfekten Welt. Das heißt, bei allem Glauben, bei allem Beten, wir werden es nie perfekt so erleben, wie wir es uns eigentlich klinisch rein wünschen würden. Und das hängt damit zusammen, dass es Jesus auch nicht anders erging. Jesus ist nicht in eine Welt gekommen, die sich vor ihm ausgebreitet hat wie ein roter Teppich und alles fluppte einfach nur so, wie er es sich vorgestellt hat. Zeichen und Wunder, Totenauferweckung und all diese ganzen Geschichten geschahen inmitten von großen Bedrängnissen. In vielen Fällen. Manchen war einfach nur wirklich Party. Ja? Leute kamen zusammen, Tausende und es war, man denkt sich, ja, yeah, lass uns das jeden Sonntag haben. Aber das war nicht immer so. Und Jesus ist die Jahre seines Dienstes durch die Bedrängnisse dieser Welt gegangen, durch die Herausforderungen, durch den Mist dieser Welt und hat trotzdem das getan, was er getan hat, ohne an der Welt zu verzweifeln, ohne an sich selbst zu verzweifeln oder an Gott zu verzweifeln. Der einzige Punkt, wo wir dann wirklich mal sehen, dass Jesus seine Verzweiflung und seine Frage rausschreit, ist am Kreuz von Golgatha wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du das? Warum hast du mich verlassen? Und eigentlich, es ging auch um ihn, aber eigentlich hat er den Schrei von uns allen rausgeschrien, um sich einfach mit dem zu identifizieren, was wir alle als Menschen hier in dieser Welt erleben. Ja, wo wir dann manchmal fragen, wo bist du gewesen? Was braucht es dann? um von diesen frustrierenden Situationen oder stressigen Situationen, Erfahrungen hinzukommen zu einer erneuten Entwicklung. Wie geht das? Wie kann Gott das hinkriegen? Hängt es nur damit zusammen, dass wir genügend und oft genug und was weiß ich beten? Beten ist immer gut. Aber ich möchte ein paar andere Aspekte hinzufügen, die für den ganzen Prozess einfach auch noch wichtig sind. Ja. Wie kommen wir dann von Frust und Kämpfen hin zu einer weiteren Entwicklung, zu einem Durchbruch? Was braucht es da? Und da möchte ich noch mal betonen Gottes Möglichkeiten sind grenzenlos, unsere nicht. Ja? Wir stoßen an Grenzen, Gott nicht. Und das ist unsere Hoffnung. Das haben wir auch eben in Liedern schon besungen. Und da möchte ich den ersten Aspekt einfach mal betonen, dass wir halt nicht grenzenlos sind und einfach auf den Punkt bringen, dass wir es ohne Gott nicht schaffen. Und wenn wir an Grenzen stoßen, dann dient diese Erfahrung allein schon diesem Zweck, dass wir erkennen, wir schaffen es nicht ohne Gott. Gott wusste es schon vorher, aber es ist wichtig, dass wir das immer wieder entdecken. Und da lesen wir, im Psalm 44 folgendes, sie haben zwar das Land erobert, doch nicht durch ihre Schwerter kam der Sieg und nicht durch ihre eigene Kraft. Durch deine Hand und deine Macht und deine Gegenwart ist es geschehen, denn du liebtest sie. Und hier erinnert sich der Psalmist zurück an die Eroberung des Landes Kana an, was durchaus Menschen brauchte, um das zu tun. Ja, es ist nicht so, als wenn die Israeliten die Füße hochgelegt hätten und gesagt hätten, so jetzt mach mal und wenn du magst, dann sind wir dabei und gucken gerne zu und machen uns dann hinterher in dem Land breit. So war es nicht. Ja. Aber sie hätten es trotzdem nie geschafft, ohne Gott. Und die Geschichte kann man sich da mal durchlesen, wie sie beschrieben wird, auch im Buch Josua. Das kann ich jetzt aber nicht tun. Fakt ist, Gott hatte ihnen geholfen und Gott hat sein Volk auch immer wieder an den Punkt kommen lassen, wo sie gemerkt haben, <lacht> wir haben Angst, wir schaffen das nicht alleine. Ja, wobei wir schaffen es nicht alleine, zu dem Schluss kamen viele Israeliten nicht, sondern sind einfach bei dem Satz stehen geblieben, wir schaffen das nicht. Ja, dass Gott dabei helfen könnte, auf den Trichter sind viele nicht gekommen und ganz ehrlich, ist doch bei uns auch oft so, oder? Dann steht im Sachaja 4 folgender Vers, Vers 6. Da sagte er zu mir, so spricht der Herr Serubabel. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Wer bist du, großer Berg vor Zerubabel? Du wirst zur Ebene werden. Hier steht so ein klassischer Vers drin, den wir als Pfingstler, ja, wir sind, weil wir an die Wirkung des Heiligen Geistes glauben, kann man uns auch Pfingstler nennen und wir gehören ja auch zu einem Pfingstbund als Gemeinde. So, das ist der klassische Spruch für Pfingstler, den ich auch in, meiner, in den ersten Jahren meines äh, Christseins und äh, Zugehörigkeit in einer Pfingstgemeinde öfters gehört habe. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und ich denke mir so, total wichtig der Satz. Aber was beim, bei diesem Satz echt vergessen wird, ist das, was da eigentlich auch mit drin steckt. Nämlich nicht durch Herr oder Kraft. Nicht, es kommt nicht auf uns an am Ende sondern es kommt auf Gott an. Ja, Das ist der, der entscheidende Punkt zu diesem Ding mit dem großen Berg komme ich gleich noch. Und Gott hat das durch einen Propheten im Serubabel deswegen zugesprochen, weil er vor der Aufgabe stand, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Und da hat er einfach das Gefühl gehabt, das überwältigt mich, das, ist, das schaffe ich nicht, das ist viel zu viel, wie soll ich das hinkriegen? Und Zerubabel brauchte diese Erkenntnis, genau diese Erkenntnis, dass er es nicht aus sich alleine schaffen kann, sondern dass er Gottes Hilfe braucht. Und es spiegelt sich auch in den Worten von Jesus wieder, Johannes 5, Vers 19, wo steht, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Wenn, was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Jesus war total abhängig von seinem Vater. Wir denken immer, der ist wie so ein Superman durch die Weltgeschichte geschwirrt und hat alles gemacht. Aber was der Kern seines Wesens war, ist diese Abhängigkeit von Gott, wo er das umgesetzt hat, was er den Vater hat tun sehen. Und obwohl er Gottes Sohn war, war er gleichzeitig Mensch. Und als Mensch war er darauf angewiesen, auf Gott zu hören, auf seinen Vater im Himmel. Und deswegen hat er immer wieder die Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht, um zu verstehen, was tust du? Wo bewegst du dich? Was, welche Sachen hast du vorbereitet? Ja? Und die Spitze dieser Abhängigkeit können wir in der Geschichte sehen, die sich am Kreuz von Golgatha ereignet hat, wo Jesus bereit ist, sein komplettes Leben aufzugeben und gesagt hat oder auch zum Ausdruck gebracht hat, nicht durch mein meine Kraft, nicht durch Herr oder Kraft, nicht durch meine Kraft alleine, sondern durch deinen Geist. Und so hat er am Kreuz seinen Geist in Gottes Hände gelegt und Gott vertraut, dass er ihn von den Toten auferweckt. Das ist genau das und da gipfelte es am Kreuz von Golgatha und in der Auferstehung. Wenn wir uns das noch mal bewusst machen, dass Jesus das auf die Spitze getrieben hat, um uns Einfach auch zu zeigen, das ist das Lebensprinzip, das ist das Prinzip der Jüngerschaft. Das ist das, was wichtig ist, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Es ist wichtig, als Jünger, als Christ, Mitglied einer Gemeinde zu sein. Aber der Kernpunkt von Jüngerschaft, alleine, gemeinsam, wie auch immer, ist der, dass wir bereit sind, dem nachzufolgen, was Jesus getan hat. Und das bedeutet, dass wir bereit sind, unser Leben loszulassen, zu erkennen, dass es nicht auf uns alleine ankommt, dass wir es nicht ohne Gott schaffen. Egal, ob es um Sünde in unserem Leben geht oder viele Aufgaben, in die Gott uns reinstellt, familiäre Geschichten, es geht immer wieder um den Punkt, bin ich bereit zu sehen, dass es nicht auf mich alleine ankommt, sondern auf Gott in meinem Leben. Und es spiegelt sich in Sätzen wieder, die Jesus immer wieder gesagt hat und die wir in den Evangelien finden, wenn es um das Thema Nachfolge ging und er sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und das ist ein Ding, was wir für uns einfach durchbuchstabieren müssen. Was heißt das für mein Leben, es zu verlieren, es loszulassen, es in Gottes Hände zu legen, um dann zu warten, zu hoffen und zu glauben, dass er es auferweckt, dass er was Besseres damit macht dass er seine Gedanken da drin zum Ausdruck bringt. Das ist echt Nachfolger. Und deswegen ist dieser Punkt total wichtig, für uns immer wieder mit reinzulassen, weil wir uns manchmal eher so an, nur an den Glaubensverheißungen entlanghangeln in unserem Leben und auch darauf vertrauen, dass Gott etwas tut. Aber damit Verheißungen wahr werden können, ist es ganz oft entscheidend, dass wir loslassen. Was auch immer, das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, was gilt es denn manchmal loszulassen, wenn wir vor solchen Bergen stehen, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wenn wir denken, ich schaff's nicht, ich bin fertig. Frustriert oder gestresst oder was auch immer oder gescheitert. Das, was wir manchmal auch loslassen müssen, ist unseren Stolz, ja, unsere Eitelkeit. Ich habe es nicht geschafft, wie sieht das denn aus? Ja. unsere Eigenmächtigkeit. Man kann auch fromm eigenmächtig sein. Ich rede aus Erfahrung. Ehrgeiz ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber in übertriebenem Maße ist auch das etwas, was wir loslassen dürfen und auch loslassen müssen. Pflichtgefühl, Verantwortungsgefühl ist in sich was Gutes, aber in übersteigertem Maße ist es auch echt nicht hilfreich, sondern müssen wir loslassen. Weil wir eben nicht die Retter sind. Ja? Da kommt die große Erkenntnis dazu, du bist Gott und ich bin es nicht. Er ist grenzenlos, wir sind es nicht. Und an der Stelle kann man sich dann fragen, okay, was passiert denn dann, wenn ich das loslasse, was habe ich denn dann davon? Und ich habe da einfach mal drüber nachgedacht, aber wenn man sich das anguckt, wenn ich stolz loslasse, was bekomme ich dafür? Ein Geist der Demut, ein Geist der Abhängigkeit, der mich nicht klein macht, sondern der mich in Gott groß macht. Wenn ich meine Eitelkeit loslasse, die Sorge um meinen eigenen Ruf, um mein Ansehen, was komme ich dann? Gottes Anerkennung, seine Gnade, seine Liebe wenn ich Ehrgeiz loslasse, bekomme ich seine Hilfe und seine Entschlossenheit, die mich durchträgt, die viel mehr durchtragen kann als Ehrgeiz. Ehrgeiz kommt schneller als an seine Grenzen als Gottes Entschlossenheit in meinem Leben. Wenn ich Pflichtgefühl loslasse, was bekomme ich dann? Freiheit, Handlungsfreiheit in meinem Herzen. Und wenn wir Eigenmächtigkeit loslassen, was bekommen wir dann? zwischendurch vielleicht gefühlte Ohnmacht. Ja, aber wir bekommen Gottes Vollmacht. Und das ist etwas, was wir in vielen Situationen einfach brauchen. Wir brauchen die Erkenntnis, wir schaffen das nicht ohne Gott. Gott will uns nicht dabei stehen lassen, weil er uns wirklich helfen will, von Frust, Scheitern und Stress zu einem Durchbruch, zu einer neuen Entwicklung zu, äh, zu kommen. Aber wir müssen lernen, immer wieder Dinge loszulassen und manchmal auch wirklich auf Gott warten, fragen, so, was gilt es denn? Auf, ich plane das manchmal schon mit ein. Ja, wenn irgendeine Herausforderung da ist, dann frage ich mich schon irgendwann, okay, was gilt es jetzt wieder loszulassen? Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Möchte ich euch zu ermutigen, damit mal zu Gott zu gehen in den Bereichen, wo ihr denkt, ich weiß nicht weiter. Gott weiß aber weiter, weil Gott grenzenlos ist in seinen Möglichkeiten und wir nicht. Und weil er grenzenlos ist, deswegen möchte er uns mit Dingen beschenken, die wir nicht selber uns nehmen können, die wir nicht selber uns ausdenken können. Ich habe zum Beispiel ähm, vor, vor Jahren viel oder zumindest äh, ja, des Öfteren im Ruhrgebiet in unterschiedlichen Städten evangelisiert, manchmal alleine oder eigentlich fast öfters alleine, das hängt mit den Uhrzeiten zusammen, andere Menschen arbeiten tagsüber, aber manchmal dann auch in Teams. Und ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass man im Ruhrgebiet mit den Menschen über alles Mögliche reden kann, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und was man im Ruhrgebiet, das ist meine Erfahrung, meistens nicht machen kann, ist einfach, gerade wenn man auf wildfremde Leute zugeht, ja, äh, nicht man sitzt jetzt beim Kaffee trinken oder so, sondern auch einfach auf wildfremde Leute. Was man nicht machen kann, ist einfach auf Menschen zugehen und ihnen gute, liebgemeinte biblische Wahrheiten um die Ohren hauen. Das mögen die nicht, weil die haben so viel in ihrem Leben gehört, dass die sich denken, du kannst mir viel erzählen, aber zeig mir das doch bitte. Ja, lebt mir das vor. Ich glaube, dass das gar nicht so ein Ding nur von, von Ruhrgebietsmenschen ist, sondern dass das auch so ein allgemeiner Zeitgeist bei uns ist, weil wir einfach als Menschen viel Enttäuschung erlebt haben. Ja, durch die ganzen letzten Jahrzehnte hindurch. Ich will das jetzt gar nicht aufdröseln. Fakt ist, ich habe gedacht, okay, mit der klassischen Evangelisationsmethode kommst du hier so gar nicht weiter. Hinstellen und äh, davon reden, was du alles toll findest, das finden nicht alle tolle. Das interessiert manche auch nicht, das hat sich für die nicht bewährt. Warum soll ich das glauben? Ja? Und ich konnte sie verstehen. Als Atheist hätte ich auch gesagt, also lass mich doch in Ruhe. <lacht> ja? Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn machen? Und kam irgendwann, habe auch gebetet dafür und hatte für mich einfach den Gedanken, ich frage die Leute einfach, was sie denken und was sie beschäftigt. Das ist übrigens unabhängig davon, ob man mit Menschen redet, die man gar nicht kennt oder auch Menschen, die man kennt. Aber Fragen, was die anderen interessiert, was die anderen beschäftigt oder auch zu speziellen Fragen, wo man dann auch über Gott ins Gespräch kommen kann, habe ich gedacht, das wäre eine Idee. Ja, das könnte unter Umständen helfen. Und dann habe ich das umgesetzt und habe viele schöne Gespräche gehabt. Mit wildfremden Menschen. Bis dahin, dass man für Menschen beten konnte, die segnen konnte und ihnen einfach etwas von Gott mit ins Leben äh, geben konnte. Ich fand das total bereichernd. Und das war so ein Gnadengeschenk, was Gott mir in dem Moment geschenkt hat, wo ich dachte: Wow, ja. Gott will uns durch seine Gnade helfen da weiterzukommen, wo wir nicht weiterkommen. Ich habe jetzt nur ein ganz spezielles Beispiel aus meinem Erfahrungshorizont weitergegeben. Aber wozu ich uns ermutigen möchte hier mit Matthäus 7, Vers 7 ist, dass wir einfach beten, dass Gott uns die Ideen schenkt, die wir brauchen, dass Gott uns Gnade schenkt. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Wie viele von uns kennen diesen Vers. Ja? Je länger man Christ ist, umso besser kennt man diesen Vers, aber lasst uns das doch mal ganz konkret auch auf Situationen beziehen, wo wir eben nicht weiterkommen, wo wir nicht wissen, wie wir jetzt weitergehen sollen, wie wir mit Menschen umgehen sollen, wie wir mit Projekten, Aufgaben oder was auch immer umgehen sollen. Egal, ob das jetzt in der Gemeinde ist oder im Job oder wo auch immer, in Familie. Ich kenne manche Situationen auch in unserer Familiengeschichte, wo wir an, äh, an Punkte dran gekommen sind, wo wir keine Ahnung hatten, wie wir jetzt damit umgehen sollten, pädagogisch oder sonst irgendwie. Und es braucht manchmal echt Gnade von Gott, damit sich da ein neuer Horizont öffnet, damit eine neue Idee mit reinkommt oder damit sich Türen öffnen für Gelegenheiten, die man vorher einfach nicht hatte. Und ich glaube, dass Gott das tun will, in deinem Leben, in unserem Leben, für die ganze Gemeinde. ja. Gott will neue Gelegenheiten schaffen, neue Ideen, was auch immer. Also was können wir machen, wenn Gelegenheiten und Lösungen fehlen? Ganz praktisch heißt es, da landen wir wieder, beten. Ja? Aber mit einem ganz konkreten Hintergrund. Wir lassen los, was wir nicht können. Wir gestehen uns ein, dass wir nicht weiter wissen und haben da keinen Stress mit. Also man muss sich mit diesem Gedanken echt versöhnen, dass man es nicht selber kann. Es ist eben keine Niederlage, etwas nicht zu schaffen, was nur Gott tun kann. Es ist keine Niederlage, sondern es ist eine Erkenntnis, die uns zu Gott bringt. Ja? Und dann beten, auf ihn hören. Und manchmal braucht es Zeit. Und soll ich euch was verraten? Mir geht es da nicht anders als jedem anderen. Ich bin echt ungeduldig, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Mir wird ja manchmal nachgesagt, dass ich so ruhig wäre. Das ist in manchen Situationen durchaus auch so. Aber ich bin ansonsten auch ein echt ungeduldiger Mensch. Meine Frau merkt es spätestens beim Autofahren. <lacht> Wenn Menschen im Straßenverkehr nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. <lacht> dann muss ich in der Heiligung noch wachsen. <lacht> ja. Aber Fakt ist, wir brauchen diese Zeit, um auf Gott zu hören, damit er uns antwortet. Und dann gibt es diese anderen Punkte, wo wir manchmal einfach deswegen in unserem Glaubensleben oder in manchen Geschichten nicht weiterkommen, weil wir vielleicht irgendwelche Möglichkeiten hätten, etwas zu verändern oder zu entwickeln oder weiterzubringen oder Entscheidungen zu treffen, aber wir haben die Ressourcen nicht. Und entweder hängt das mit uns persönlich zusammen, dass wir nicht den Mut haben oder vielleicht dann doch nicht die richtigen Ideen oder dass uns auch entsprechende Hilfe fehlt, um etwas umzusetzen, kann unterschiedlichste Hintergründe haben. Ja? Aber es gibt Situationen, wo es nicht nur darum geht, dass wir Gott vertrauen, dass er Türen öffnet, die wir nicht Türen, äh, öffnen können, sondern manchmal ist es echt notwendig, dass Gott unseren Glauben stärkt, um unsere schwachen Ressourcen auszugleichen, um es mal so auszudrücken. Ja. Und wenn dieser Glaube wächst, dann ist es möglich, auch in neue Gelegenheiten reinzugehen und sie wahrzunehmen. Beim Serubabel war das so, dass der ja den Tempel wieder aufbauen sollte, aber ihm fehlte offensichtlich vieles und es erschien ihm nicht machbar. Und deswegen sagt er ihm ja, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann sagt er ihm ja noch, ähm, das Moment, wo bist denn du jetzt, Vers hier? <lacht> ich muss ich kurz zurück switchen. Dann sagt er ihm ja noch, wer bist du großer Berg vor Serubabel? Du wirst zur Ebene werden. Und ich finde es so cool, wie Gott hier mit Serubabel umgeht und ihm Mut macht. Was Serubabel definitiv fehlte, war die Erkenntnis, dass er etwas braucht, was er nicht hat. Und das ist die Hilfe des Heiligen Geistes. Um ganz ehrlich zu sein, ich erlebe es ganz oft in meinem Leben, dass ich die Hilfe des Heiligen Geistes brauche, weil er hilft, Widerstände zu überwinden beziehungsweise durch Widerstände auch durchzugehen, durch herausfordernde Zeiten. Ja? Aber er hilft uns auch, ähm, Dinge zu tun, die wir nicht tun können. Im Gebet, wie auch immer. Ja? Und da einfach mal ganz praktisch die Frage, wo sehen wir solche Berge in unserem Leben, wo wir denken, ich schaffe es nicht alleine. Wo stehen wir da in der Gefahr zu scheitern? Ich fange mal bei uns an. Das kann was mit unserer eigenen Identität zu tun haben. Wenn wir ein Bild über uns selber haben, was uns entweder zu groß macht oder zu klein und uns nicht dabei hilft, in das hineinzukommen, Stichwort Berufung, danke Bojena, in das hineinzukommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja? Identität ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was können wir tun, wenn uns da der Glaube an das fehlt, was Gott eigentlich über uns sagt? Wir können Gott darum bitten, dass er uns die richtige Offenbarung schenkt, das richtige Bild schenkt, dass er uns Glauben schenkt an das, was er sagt und nicht Glaube an das schenkt, was die Vergangenheit über uns ausgesagt hat. Ja? Das ist der Punkt. Wir brauchen Glauben an das, was Gott sagt. Und manchmal, wenn es zum Beispiel darum geht, anderen Menschen Gott nahe zu bringen, dann geht es vielleicht um, den Thema, um das Thema Menschenfurcht oder Mut. Ja? Was können wir machen? Wir können dafür beten, dass Gott uns den Geist der Ehrfurcht vor ihm gibt. Vor ihm gibt. Weil wenn wir Ehrfurcht vor ihm haben, dann brauchen wir keine Menschen zu fürchten. Ja? Wenn er uns Mut schenkt, der von ihm kommt, dann machen wir uns nicht so viele Gedanken darüber, was andere Menschen denken was nicht heißt, dass wir uns wie die Axt im Walde bewegen sollen. Das heißt es nicht. Und wenn wir für Kranke beten wollen, aber wir merken, wir sind kein Arzt und geistlich gesehen können wir so ohne weiteres auch keine Kranken heilen, dann ist das der Punkt, wo es einfach darum geht, einfach in Anführungsstrichen sich an Gott dran zu machen, dass er den Glauben in unserem Herzen aufbauen kann, dass er Kranke heilen kann, dass er Kranken begegnen kann, da wo sie es, brauchen. es gibt mehrere Sachen, wo ich jetzt weiter darauf eingehen könnte. Ich möchte uns einfach ermutigen, unser Leben loszulassen. Ich möchte uns ermutigen, den Stress, den Frust in uns an Gott loszulassen. So wie Jesus sein Leben in Gottes Hände losgelassen hat. In dem Glauben, dass Gott mehr hat, was er uns geben kann und wohlwissend, dass wir das noch nicht haben, aber brauchen. Ja. Und ich möchte uns ermutigen, diese Schritte nicht immer nur alleine zu gehen. Ein Grund, warum es Gemeinde gibt und das war Gottes Idee ist, dass wir nicht als alleinkämpfende Cowboys durchs, durchs Leben gehen sollen und dann hinterher als große Helden aber alleine dastehen, sondern wir sollen zusammen da durchgehen. Miteinander kämpfen, miteinander Frust tragen und auch zu Gott hintragen, aber auch gemeinsam Gottes Hilfe suchen. Ja, und das können wir nicht immer im Gottesdienst machen, aber auch in Kleingruppen. Ja. Kleingruppen sind ein guter Ort, um diese F Widerstände, die wir manchmal erleben, in unserem Wachstum zu Gott hin oder untereinander oder wie wir nach außen hin wirken, um all das mit zu Gott zu nehmen und da drin zu wachsen und dann vom Frust zu einem Durchbruch zu kommen, von einem Stress, den man innerlich hat, zu einer neuen Gelegenheit, zu einer neuen Möglichkeit zu kommen. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns, das wünsche ich mir. Ja. An der Stelle möchte ich mit einem Lied schließen, was ich selber geschrieben habe, schon vor ein paar Jahren, wo ich mich einfach in eine Situation hineinversetzt habe, in eine Person, die total gefrustet ist und sich eine Menge Fragen stellt. Aber letzten Endes, wie es die Psalmen auch oft machen, an dem Punkt auch ankommt, dass Gott die Möglichkeiten hat. Muss ich kurz die Szene wechseln?